0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast. Porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en esta edición de Somos la Reforma, nosotros queremos continuar con la serie que hemos comenzado sobre las doctrinas de la gracia, lo que se le llama el calvinismo, eh, versus... el arminianismo, las doctrinas de los arminianos y en esta edición nosotros vamos a hablar sobre la total depravación eh, la total depravación otro nombre para para total depravación es la total inhabilidad del hombre y lo que nosotros queremos hablar es eh, eh, sobre la total la condición del hombre la antropología del hombre la antropología es el estudio del hombre antropo significa hombre Así que nosotros queremos hablar sobre el hombre en cuanto a su condición antes y después de la caída, especialmente después de la caída. ¿Qué ocurre en la caída? ¿Cómo afecta al hombre? Eh, ¿Afecta al hombre totalmente? ¿El hombre queda corrompido? ¿La imagen de Dios en el hombre queda corrompida, dañada o eh, totalmente? ¿O eso ocurre solamente parcial en, en grados y el hombre todavía tiene cierta habilidad? de cooperar con la gracia de Dios y, y de y de decidir ciertas cosas espirituales eso lo vamos a poder ver en este episodio y en otros episodios y antes de ir a los cánones de Dor el capítulo tercero y el cuarto que está unido también a lo que es la gracia irresistible que lo vamos a ver en un próximo, en un próximo episodio están unidos esos dos así que si entramos un poco en lo que es la gracia irresistible eh, pues lo vamos a hablar en un próximo episodio pero nos vamos a concentrar más en la corrupción que, en el, que hay en el hombre. Antes de ir a eso, eh, quiero ir al Catecismo de Hindenburg. Eh, y quiero leer la pregunta 6, la 7 y la 8 para tener una idea de lo que es esto de la total depravación. Dice, ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, Dios no creó al hombre malo y perverso. Dios creó al hombre bueno. Dice la Escritura, Dios creó todo bueno haciéndolo a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios sí. significa que si Dios es bueno, el hombre Dios lo creó bueno. Es decir, en verdadera justicia y santidad para que rectamente conociera a Dios su creador, para que le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para, para alabarle y glorificarle. Entonces la pregunta 7 es entonces, ¿de dónde viene la corrupción en la naturaleza del hombre? Viene de la caída y de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza han quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Eso es lo que señala la Escritura en el Salmo 51. David dijo eso mismo, en pecado me concibió mi madre. La pregunta 8 dice, estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Ciertamente. En Génesis 8.21, y si percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En Génesis 6.5, y si vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, solamente al mal, eso es importante. Job 14.4 dice, ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job 15.14 eh, ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Job 15.35 Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en su entraña traman engaño. Juan 3.6 dice Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Isaías 53.6 dice Todos nosotros nos descarriamos como oveja cada cual se apartó por su camino más y va a cargo en él el pecado de todos nosotros. Así que nosotros somos tan corrompidos, luego de la caída, el hombre queda tan corrompido que es incapaz de hacer el bien y está inclinado a todo mal. Eso es lo que la Escritura enseña. Así que la doctrina de total depravación es de que el hombre, luego de la caída, el hombre ya no está dirigido hacia el bien. El hombre ya no está posicionado en, por naturaleza. La naturaleza del hombre ya no está inclinada hacia el bien. Ya el hombre ya no hace el bien. Ahora el hombre está inclinado a todo el mal. Está inclinado a la perversidad. Está inclinado al pecado. De tal manera que el hombre queda tan corrompido que nada más, eh, el hombre no puede hacer nada más que lo que su naturaleza le dice que es el pecado. Por eso es que el hombre está corrompido y eso es lo que demuestra eso es, eso lo que significa que el hombre va a estar entonces incapaz. El hombre está tan corrompido que es totalmente incapaz de hacer lo que Dios le ordena a hacer. ¿Por qué? Porque si la naturaleza del hombre en la caída queda corrompida, imposible que de ahí salga algo, algo bueno. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? La naturaleza, la naturaleza del hombre, lo que, lo que sale del hombre, muestra lo que está en el hombre. Eh, entonces, si un palo de china da china, es porque el, el, la naturaleza del árbol es, es china. <ríe> es, es porque eh, esa es su naturaleza. Eso es lo que está adentro eh, de, de, de ese árbol. Entonces, el corazón del hombre, como es pecaminoso, eso es lo que refleja el pecado. Eso es lo único que el hombre refleja. A menos que sea renovado por el Espíritu Santo, a menos que sea regenerado por el Espíritu de Dios. A menos que sea transformado ese corazón de piedra, como dice en Ezequiel 36, a un corazón de carne. A menos que Dios literalmente haga una operación en la naturaleza del hombre y la cambie. De lo contrario, el hombre está totalmente depravado, totalmente depravado. Y el hombre, por cuanto está totalmente depravado, el hombre no puede responder al Evangelio de, de, de su propia naturaleza. El hombre no puede obedecer a Dios. El hombre no puede obedecer el llamado de Dios. No, Primero tiene que venir el Espíritu Santo y actuar en el corazón del hombre por su gracia irresistible, aplicar la obra de Cristo en el corazón del hombre para que el hombre... Entonces, responda eh, a, a ese llamado y va a responder porque es el Espíritu de Dios quien pone el querer como era ser según la buena voluntad de Dios. amén Así que la doctrina de total depravación es que por cuanto el hombre está totalmente corrompido, el hombre no puede responder a, a Dios positivamente. Y eso es muy importante lo que acabo de decir, positivamente. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a calvinistas cometer ese error. Eh, de, de, de decir que cuando el hombre cae el hombre ya no le puede responder a Dios y eso no es cierto, eso no es verdad si usted es calvinista, usted tiene que arreglar eso porque cuando Dios creó al hombre Dios, Dios hizo un pacto con el hombre eh, Dios hizo un pacto de obras con el hombre eh, y una vez el hombre cae eh, todo, todo el mundo que está bajo Adán eh, si van a Romanos 5, ahí se demuestra que todos nosotros estamos bajo Adán, a menos que eh, Dios nos salve y pongamos la fe en Jesucristo. Entonces somos trasladados a nuestra cabeza federal Jesucristo, nuestra otra cabeza federal. Eh, pero todos los que están bajo Adán están bajo el pacto de obras. Eso no, aunque no lo puedan guardar, aunque nadie, ningún ser humano puede guardar el pacto que Dios hizo con el hombre en el Edén, eso no significa que no eres responsable. Porque el hecho de que... Y esto es muy importante porque esto pues tiene que ver con, con Pelagio también. En un episodio anterior hablamos sobre Agustín versus Pelagio. Eh, el hecho de que Dios diga no, no adulterarás. Y el hecho de que yo no puedo cumplir ese mandamiento. Eso obliga a Dios a decir bueno pues no te puedo mandar algo. Porque tú no lo puedes hacer. No Dios es Dios. Dios demanda justicia. Dios demanda santidad. Independientemente de mí de mi condición. Así que, ¿qué significa eso? Que el hombre, todo el mundo está bajo el pacto de obras, obligado a cumplir, aunque no puede cumplir, obligado a cumplir el pacto de obras completamente. ¿Y por qué porque eso es importante? Porque eso significa que Dios todavía se relaciona con el hombre. En el pacto de obras, pues se relaciona con, se encuentra con un, con un Dios airado, porque el hombre es eh, condenado por la ley de Dios. Pero eso no significa que el hombre no se relacione, todo lo contrario. El hombre sí se relaciona con Dios, el hombre sí le puede responder a Dios. La pregunta es cómo le responde, positiva o negativamente. Así que si usted es calvinista, arregle eso un poco. Eh, eh, la total depravación no significa que el hombre ya no le puede responder a Dios, no. La total depravación significa que el hombre solamente le responde a Dios de manera eh, errónea. Eh, 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 todo, eh, eso es lo que significa la, la doctrina de total la depravación. El hombre está inhabilitado de responderle a Dios como sus mandamientos demandan, como sus mandamientos ordenan. Pero el hombre sí le responde a Dios, porque no es que cuando el hombre cae, el hombre pierde su voluntad, no, la voluntad sigue, pero la voluntad ahora está dirigida de continuo al mal. Por eso es que hay mucho, y en un próximo episodio lo vamos a poder ver más claramente, hay mucho que dice que nosotros calvinistas creemos que los hombres son roboses. No, 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 no. Lo único que nosotros creemos es que cuando el hombre cae en su pecado, la voluntad del hombre ya no es hacia el bien, sino hacia el mal. No es un robot. El hombre sigue teniendo una voluntad. El hombre sigue escogiendo eh, decisiones todos los días. Eh, usted me está escuchando, usted decidió escucharme. Yo estoy hablando, yo decidí hablar, ve eh, que tenemos una voluntad. Eso no es el calvinismo. El calvinismo no dice que el hombre pierde su voluntad, no. Que el hombre pierde la libertad de, de poder amar a Dios y obedecer a Dios y cumplir con los mandamientos de Dios. Ya la voluntad del hombre ya no está dirigida hacia el bien, sino ahora está dirigida hacia el mal. Así que en, todo lo, en ese sentido la voluntad de Dios no es libre, la voluntad de Dios está cautiva por el pecado como, como Jesucristo dijo en Juan 8 que ustedes eh, eh, que el hombre está esclavo del pecado. Eso significa que la voluntad del hombre está esclavizada a lo que su naturaleza le exige que es, dame pecado, dame pecado. Eso es lo que le exige el hombre. La naturaleza del hombre es lo único que quiere. Por eso que necesita a Cristo que es el libertador. Tú no te puedes libertar a ti mismo. Por eso que Pablo dice en Efesios que nosotros éramos ¿qué? que estábamos muertos... En vuestros delitos y pecados, veo un muerto, está en esa, esa condición que, que, que todo lo que quiere es lo, lo que tiene que ver con la muerte. El hombre no puede resucitarse a sí mismo, necesita a Jesucristo. O sea, la voluntad de, del hombre, así es como está la voluntad del hombre, de continuo al mal, de continuo hacia las cosas que llevan a la muerte. Y eso es lo que significa la doctrina de total depravación Así que quiero leerle de los cánones de Tol. Y eh, voy a leerles un poco sobre lo que dice ahí sobre la voluntad del hombre y el pecado en el hombre y la depravación del hombre. Y en el próximo episodio vamos a poder continuar este tema eh, para hablarle por qué dicen que nosotros cuando decimos que el hombre eh, no es autónomo, que el hombre nunca, nunca el hombre tuvo una voluntad autónoma. Eh, lo que le llaman hoy día libre albedrío, tiene diferentes definiciones. Si tú defines libre albedrío como voluntad autónoma, pues nadie tiene libre albedrío, que nadie es Dios. Dios es el único que tiene voluntad autónoma. Pero si el hombre tiene un libre albedrío como criatura, en el sentido de que el hombre puede decidir, puede tomar decisiones morales sobre algo que es bueno o es malo, pues entonces ahí estamos sin ninguna coerción, sin ninguna obligación de nadie, simplemente por su naturaleza, según la naturaleza del hombre, el hombre entonces decide. Pues entonces es una, es una definición un poco más bíblica, es una, es una me, de, definición mejor. Eh, pero en otro episodio vamos a poder hablar sobre esto. En los cánones de Dor, la primera sección habla sobre las consecuencias de la caída. Dice que desde el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento con conocimiento verdadero y bienaventurado de su creador y de las otras cualidades espirituales en su voluntad y en su corazón con la justicia, es justo, en todas sus afecciones con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo. pero apartándose de Dios por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó a sí mismo de estos excelentes dones, y a cambio ha atraído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ha traído ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento maldad y rebeldía y, du y, y dureza en su voluntad y en su corazón así como también en todos sus afectos de Efesios 4, 17 al 19 Génesis 3, 1 y 7 la propagación de la corrupción, tal como fue el hombre después de la caída tales hijos también procreó es decir, que procrearon hijos corruptos estando en él en el hombre corrompidos está en Job 14.4 de tal manera que la corrupción según el justo juicio de Dios pasó de Adán a todos sus descendientes Romanos 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron así que, la, que, que pasó el justo juicio de Dios a todos sus descendientes Exceptuando únicamente a Cristo, Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿ves? La excepción es Cristo. No por imitación, como Pelagio diría, no, como antiguamente defendieron los pelagianos, sino por procreación de la naturaleza. Corrompida, Primero de Pedro 1,18 Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ves? Pelagio creía que, el, que esto, esto se trataba, la corrupción del hombre era por imitación, no es por imitación, no es por procreación de la naturaleza corrompida. Nuestros padres fueron así, como dice el primero de Pedro, pues los hijos son así también, la naturaleza pasa de una a otra. Dice los cánones, la incapacidad total del género humano, por consiguiente, o sea, por cuanto todo esto es cierto, todos los hombres son concebidos en pecado, Salmo 51.5, y al nacer son hijos de ir, Efesios 2.3, incapaces de algún bien saludable, ¿Ves? no es que son incapaces de hacer algo, no, incapaces del bien, de un bien saludable o salvíficos, y están inclinados, al mal G G Génesis 8.21 Son muertos, están muertos en pecado Efesios 2.3 Esclavos del pecado eh, Romanos 6.17 Y 20 Juan 8.34 Jesús le respondió De cierto te digo De cierto, de cierto digo Que todo, lo, que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado, así que esclavos del pecado no quieren ni pueden volver a Dios. ¿Dónde dice eso, Juan 3:19 al 20: este es la condenación que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sean reprendidas, de que, que no pueden. No quieren volver a Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 2,14 dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿ve? Porque tiene que nacer de nuevo. Y, y es el Espíritu de Dios quien hace eso. No puede, ni quiere volver a Dios, ni, ni corregir su naturaleza corrompida. Santiago 3.8 dice Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refenado, lleno, llena de veneno mortal. Juan 14, 17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ¿eh? porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así que el hombre no solamente no quiere ni puede volver a Dios, es que el hombre tampoco no puede corregir su naturaleza corrompida ni por ellos mismos mejorar la misma. En Juan 3.27 respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El hombre no puede mejorar su naturaleza corrompida sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. El Espíritu Santo es quien tiene que hacer esa obra. según de Corintios 4.6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Juan 3.6 dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es soy el Espíritu Santo quien obra eso amado la la eh, otro punto importante de los cánones 2 es la insuficiencia de la, de la luz de la naturaleza eso es muy importante la insuficiencia de la luz de la naturaleza dice los cánones Bien, es verdad que después de la caída quedó aún el hombre, quedó, quedó, quedó aún en el hombre alguna luz de la naturaleza, mediante la cual conserva algún conocimiento de Dios. Eso es verdad, porque Romanos 1, verso 18 al 20, dicen eso: de, la, de, de las cosas naturales, de la distinción entre lo que es lícito y e ilícito, y también nuestra muestra alguna práctica hacia la virtud y la disciplina Externa. Romanos 2, 14 al 15 también muestra eso. O sea, que el hombre cuando cayó queda alguna luz de la naturaleza. El hombre sabe que Dios existe. El hombre tiene algún conocimiento de Dios. El hombre puede saber y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y puede practicar cierta virtud, ciertas cosas buenas, en cierto sentido. Eh, como dice Romanos 1 y como dice Romanos 2. Y en episodios anteriores, bien bastante atrás, eh, pudimos nosotros hacer cuatro episodios sobre Romanos 1 al 3 y explicamos un poco mejor esto. Pero, dice los cánones, pero está por verse que el hombre, ni por esta luz de la naturaleza, podría llegar al conocimiento salvífico de Dios y convertirse a él, cuando ni aún en, en asuntos naturales y cívicos tampoco usa rectamente esta luz, antes bien, sea como fuere, la empaña totalmente de diversas maneras y la subyuga en su injusticia. Y puesto que él hace esto, por tanto, se priva de toda disculpa, de toda excusa ante Dios. Eso también está en Romanos 1, 18 al 20 y Romanos 2 también. O sea que el hombre, aunque... aunque Después de la caída, conserva algún tipo de conocimiento de Dios, conoce a Dios, sabe que Dios existe, sabe lo que es bueno y lo que es malo. La ley está escrita, la obra de la ley está escrita en sus corazones. Eso no es salvífico, eso es, eso es insuficiente para la salvación. Es suficiente para condenar al hombre, pero es insuficiente para la salvación. Otra cosa que es insuficiente, amado, es la ley. Dicen los cánones sobre esto. Como acontece con la luz de la naturaleza que estábamos hablando ahora mismo, así sucede también en este orden de cosas, con la ley, así sucede también con la ley, de los diez mandamientos, dada por Dios en particular a los judíos, a través de Moisés, pues siendo así, que ésta descubre la magnitud del pecado, y convence más y más al hombre de su culpa, no indica sin embargo el remedio, de reparación de, de esa culpa, ni aporta, la ley no aporta, fuerza alguna para poder salir de esta miseria, y porque así como la ley, habiéndose hecho impotente por la carne, deja al transgresor permanecer bajo la maldición. Así el hombre no puede adquirir por medio de la misma, de la misma ley la gracia que justifica. Y lea Romanos 3 completito, lea Romanos 7 completo, lea Romanos 8 completo, especialmente el verso 3, 2 Corintios 3, verso 6. Al 7, lo voy a leer, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fiar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y que la ley es insuficiente para salvar al hombre, amado. La ley, la, la luz de la naturaleza y la ley insuficiente. Hay la necesidad del de evangelio y los cánones de dolor dicen sobre esto. Lo que en este caso ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer, lo hace Dios. Qué bonito, ¿verdad? Lo hace Dios por el poder del Espíritu Santo y por la palabra. O lo que le dice la escritura en, en Corintios el ministerio de la reconciliación en 2 Corintios 5, 18 y 19, que es el evangelio del Mesías, por cuyo medio plugó a Dios salvar a los, crey a los hombres creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1, 21. Así que eh, hay la necesidad, amado, del evangelio, de, ese, de esa palabra poderosa, que cuando entra el corazón por medio del Espíritu Santo, obra y es eficaz. Ese es el ministerio, amado, que Dios nos ha dado, el de la reconciliación. Ahora, una pregunta muy importante de que nosotros terminemos es, ¿por qué razón el Evangelio es enviado a uno? A unos y a otros no. ¿Por qué? Este misterio, dice los cánones, de su voluntad se lo descubrió Dios a pocos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, una vez derribada la diferencia de los pueblos, se lo reveló a más hombres. Efesios 1.9, Efesios 2.14. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. En Colosense 3, 11, también habla sobre eso, que el nuevo pacto se revela un poco más sobre esto, se revela más. La causa de estas, difer de estas diferentes distinciones no se debe basar en la dignidad de un pueblo sobre otro. O sea, la causa del por qué el evangelio es enviado a uno y a otros dos no te debe basar en que si un pueblo es mejor que otro, no. O en el mejor uso de la, de la luz de la naturaleza, tampoco sino en la libre complacencia y en el gratuito amor de Dios. Romano 2.11 dice, porque no hay excepción de persona para con Dios. Mateo 11.26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Razón por la que aquellos en quienes sin y aún en contra de todo mer mer merecimiento se si hace gracia tan grande, deben también reconocerla con un corazón humilde y agradecido y con el apóstol adorar la severidad y la justicia de los juicios de Dios en aquellos en quienes no se realiza esta gracia y de ninguna manera investigar curiosamente se puede investigar curiosamente y en Romanos 11, 22 y 23 clave para eso Apocalipsis 16, 7 es clave para eso y Deuteronomio 29, 29 que dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para quienes, para, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. También les voy a presentar la seriedad del llamado al Evangelio. Dice los cánones, pero cuantos son llamados por el Evangelio, son llamados con toda severidad. Isaías 55.1, Mateo 22.4. Pues Dios muestra formal y verdaderamente en su palabra lo que le es agradable a él a saber que los llamados acudan a él. Apocalipsis 22, 17 Promete también de veras a todos los que vayan a él y crean la paz. Dios le promete la paz del alma y la vida eterna. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Mateo 11, 28. Al 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y, ap y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, aunque el llamado del evangelio es serio, amado, ahí existe la razón por la que muchos de los llamados no vienen a la fe, existe la razón para eso. Y los cánones dicen que la culpa de que muchos siendo llamados por el, mini el ministerio del evangelio no se allegan, ni se convierten No está en el Evangelio No está en Cristo tampoco La culpa de esto no está en Cristo Al cual se ofreció por el Evangelio Ni la culpa está en Dios Que llama por el Evangelio E incluso comunica diferentes dones A los que llama Mateo 11, 20 al 24 Mateo 22, 1 al 8 Mateo 23, eh, 36 Si no que la culpa está en aquellos que son llamados, algunos de los cuales siendo descuidados no aceptan la palabra de vida, otros sí la aceptan pero no en lo íntimo de su corazón y de ahí que después de algún entusiasmo pasajero retrocedan de nuevo de su fe temporal, otros ahogan la simiente de la palabra con los espinos de los descuidados y de los delitos del mundo y no dan ningún fruto, lo cual enseña a nuestro maestro estos Salvadores, la parábola del sembrador en Mateo, capítulo 13. Y eso es muy importante. Porque hay personas que dicen que, ¿verdad?, que un cristiano eh, apa, eh, está en la grey y luego abandona la grey. Y la Escritura dice: No es que nunca fueron parte del pueblo de Dios por todas estas eh, cosas que el Señor habla en, en, en esta parábola del sembrador. Ahora, también existe la razón por la que el resto de los llamados sí vienen a la fe. Y por cierto, quizá en un episodio futuro, no ahora, dentro de un tiempo cuando nos preparemos mejor, hablaremos sobre diferentes interpretaciones sobre eso de la parábola del sembrador, especialmente lo que hoy en día, pues, lamentablemente, eh, lo que creen en la visión federal, pues han interpretado ciertas cosas erróneamente y, y vamos a poder hablar un poco sobre eso quizás en el futuro. Así que continuamos para poder terminar. Razón por la que el resto de los llamados sí vienen a la fe. Pero otros siendo llamados por el ministerio del evangelio. Acudan y se conviertan. No se tiene que atribuir al hombre. Pero que otros siendo llamados por el ministerio del evangelio. Acudan y se conviertan. No se tiene que atribuir al hombre. Como si él por su, libre, por su voluntad libre se distinguiese a sí mismo de los otros que son provistos de la gracia igualmente grande y suficiente lo cual sienta la vanidosa herejía de Pelagio sino que se debe atribuir a Dios quien al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo así también llama a estos mismos en el tiempo según de Timoteo 1:19 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dice los cánones, los dota de fe, Dios los dota de la fe y de la conversión, Efesios 2, 8 y 9, y salvándolos del poder de las tinieblas los traslada al reino de su Hijo, como dicen en Colosenses 1, 13, Gálatas 1, 4, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2.9. Y esto a fin de que no se gloríen en sí mismos, sino en el Señor, como los escritos apostólicos declaran de un modo general. 1 Corintios 1, 33, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10, 17 más el que se gloría gloríese en el Señor. Amén. Hasta aquí nosotros los vamos a dejar, porque ahí cuando comienza el cono de a hablar sobre la regeneración. Eh, sobre la gracia irresistible de Dios Que lo vamos a poder hablar en, en unos próximos episodios Pero lo más importante, amado, en este episodio Es que cuando el hombre cayó El hombre perdió, perdió toda facultad De responderle a Dios positivamente De cumplir el pacto de obra De ser obediente perfectamente ante Dios El hombre fue inclinado a todo mal El hombre fue inclinado hacia el pecado La naturaleza del hombre se vio corrompida, pervertida por eso las acciones del hombre que son, según su naturaleza, siguen siendo consistentes con esa naturaleza. A menos que el Espíritu de Dios cambie el corazón. Solo tiene que ser Dios primero. A menos que el Espíritu Santo cambie el corazón de ese pecador. Esa es la doctrina de total depravación. Por cuanto el hombre está totalmente depravado en su naturaleza, el hombre está inhabilitado en cooperar, en querer salvarse, en anhelar la gracia, en tener fe, en tener arrepentimiento eso no sale del hombre el hombre no puede tomar una decisión como hoy en día dicen que tomen una decisión eh, que tú puedes, que tú tienes la habilidad que Dios te dio el libre albedrío la situación es que el hombre está tan corrompido, amado que el hombre, la voluntad del hombre lo que anhela es el mal, estar alejado de Dios y pudimos citar varios versos que ustedes pueden ir y verificarlo. y pueden leer los canones de Dios más sobre esto. sí que recuerden que la doctrina total de aprobación no es que el hombre no puede responderle a Dios. Todo el mundo le responde a Dios y le van a responder en el juicio final. Todo el mundo le puede responder a Dios. Todo el mundo tiene la habilidad de responderle a Dios. Lo que pasa es que el cristiano que ya ha sido regenerado por el Espíritu de Dios le responde a Dios positivamente. Y el impío que no tiene el Espíritu de Dios le responde a Dios también pero le responde a Dios negativamente. Suprimiendo la verdad en injusticia. Es una respuesta y así en un próximo episodio vamos a poder explicar esto un poco mejor. Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.